0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui pour demain, ici et maintenant. Alors, euh, je ne suis pas Lola Cross, je suis Charlotte Tizot, auditrice de Finta, rédactrice et amie aussi. Alors, comme le podcast fête aujourd'hui ses deux ans, je lui ai proposé de lui retourner le micro pour une fois. Pour qu'elle nous parle d'elle et de Finta. Et on a voulu construire cet épisode avec vous. Vous nous avez laissé des notes vocales et on a relu tous vos petits mots depuis le début. Belle communauté que celle de Finta. Alors bienvenue à toutes et à tous dans un épisode spécial et participatif de Finta. Bonne écoute. Je vais te poser des questions euh, un peu plus euh, courtes. Je te demande de me répondre rapidement. Alors, l'invité le plus intimidant, intimidante. On avait dit
1: réponse du tac au tac. <rire> tac au tac. J'hésite entre... Il bon, y en a plein. parce que Je suis facilement intimidée. Hein. Je, je suis extrêmement stressée. Euh, J'hésite entre André Valadier, forcément, pour le, le charisme. Enfin, je suis absolument euh, admirative de ce monsieur. Et donc, forcément, quand il faut l'interviewer... Euh... Et puis, c'est tout, c'est sa voix, c'est ça. Et José Beauvais qui euh, est quand même déstabilisant, parce qu'on l'a tellement entendu que tu te poses la question, voilà, qu'est-ce qu que je vais arriver à lui faire dire qu'il n'a jamais dit, ou comment je vais arriver dans ce sujet euh, Voilà, j'hésite entre ces deux-là, peut-être, sur l'intimidation. Je rebondis juste sur quelque chose. Tu dis que tu es extrêmement stressée, justement. Je voulais te demander, est-ce que tu as encore le trac ah, mais je suis une boule de nerf. Vraiment? Oui, j'ai de l'eczéma partout sur les mains. Non, je, je suis extrêmement stressée. Mais ça commence au moment où il faut passer le coup de fil à l'invité euh, en me disant bonjour, excusez-moi, est-ce que vous accepteriez? Enfin, je sais pas, c'est un petit truc quand même que je fais. Euh. Je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Pourquoi tu t'excuses <rire> Et après, j'ai que des bons non, retours. merci. On te, te remercie. Toi, tu t'excuses. C'est le monde à l'envers. Oui, mais ça, ça me stresse beaucoup. Et en fait, après, j'ai que des bons retours. Et même les invités qui ne savent pas trop où ils vont en me faisant venir, enfin, en acceptant l'interview, quand je reçois le message d'après, quand ils se sont écoutés. En fait, je suis trop heureuse d'avoir osé à chaque fois les contacter, mais, mais extrêmement stressée, oui. Bah, continue pour nous, s'il te plaît, merci. <rire> euh, L'invité le plus surprenant, surprenante, voilà, c'est Lucie Chiez euh, qui est dans la première saison, non j'hésite, peut-être la deuxième, je sais plus, euh, qui euh, a décidé de venir s'installer dans la forêt euh, au-dessus de De pour préparer l'effondrement euh, de notre civilisation. Alors c'est un discours qu'on est, enfin, voilà, moi que j'avais jamais entendu à Aveyron et de me dire que que Lucie vit pas loin d'ici, je trouve ça génial. Okay. L'invité le plus drôle. Mmh, bon, Cynthia, Cynthia la première. Parce qu'elle est complètement ouais, fo -folle et... et puis, ne serait-ce que parce qu'elle a accepté d'être la première. <rire> Ça, c'est drôle. Non, euh, oui, Cynthia. Okay. L'invité le plus bavard, bavarde. Bah, Peut-être André Valadier, puisque j'ai deux heures et demie d'enregistrement avec lui. Euh, mais sinon euh, non, ce serait Sébastien gache ou, ou Simon Waurou parce que tous les deux finalement ont l'habitude de raconter ouais. leur parcours et, euh, et donc ils sont très bavards parce qu'en fait ils, ils ont beaucoup réfléchi ils ont déjà ouais. fait pas mal d'introspection sur leur parcours, donc ils sont euh, bavards
0: Nicole Galtier aussi non
1: ouais et peut-être pas, peut-être pas, elle a accepté le cadre en fait euh qui est celui de 30-40 minutes. Donc, elle mmh. se laissait guider par les questions. Si, en fait, maintenant que tu le dis, on a prolongé une fois que j'ai coupé l'enregistrement. Oh ouais. Longtemps. Et ça, c'est souvent le cas. Mais c'est vrai qu'avec elle, ça a duré un moment. Et au contraire, l'invité euh, qui a été le plus difficile à faire parler. Moi, ce n'est pas un mystère. C'est Vincent Benoît dans le troisième épisode, donc euh, à Arvieux. Mais parce qu'on est parti sur des mauvaises bases avec Vincent, c'est que je l'ai enregistré une première fois en me Trompant techniquement. J'avais branché le casque sur l'entrée des micros sur l'enregistrement. Donc en fait, j'ai absolument rien pu en tirer. Et donc j'ai dû y revenir. Et la deuxième fois n'est jamais la bonne. Okay. J'avais puis...
0: demandé la plus grosse bourde de technique, mais je crois que c'est celle-là, non J'ai
1: tout fait. Donc ah oui Oui, oui. Je pense qu'on a beau nous prévenir de tout ce qu'il faut euh, vraiment euh, checker avant de commencer un enregistrement. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment les faire toutes pour euh, retenir la leçon. Mais oui, Vincent, ça a été frustrant de le rappeler, de dire, bon, alors, tu as perdu ton temps, j'ai tout cramé. Et en plus, il va falloir le refaire. Et le jour où je reviens le faire, en fait, il était préoccupé par pas mal de, de soucis au boulot. Et donc, il n'a pas lâché les chevaux, quoi. Et ça ne s'entend pas, sincèrement. Un... Ça Moi, sent un vrai. peu... Ah, je... Moi, c'est un de mes épisodes préférés. Ah, mais euh, dans le fond. Euh... J'étais hyper frustrée de la forme parce qu'il me coupe toutes mes questions. Il répond à côté. Bon, en fait, ça, ça ressemble à une tribune, cet épisode, puisque j'ai coupé au maximum ma voix. Donc, je suis un peu frustrée de, de ça. Euh, mais, euh, mais il est tellement passionnant que mmh. tant pis, quoi. L'invité le plus émouvant, émouvante. Euh, c'est forcément dans Les Pionnières, J'hésite euh, entre Marie-Thérèse Lacombe, euh, qui est, pff, je ne sais même pas pourquoi, mais qui m'émeut. Enfin, vraiment, mmh. c'est sa personne. J'ai beaucoup aimé parce que je l'ai rencontrée trois, quatre fois pour lui expliquer ce que je voulais, euh, pour bien lire son livre, y revenir avant qu'elle accepte qu'on pose les micros. Daniel Dastug, aussi, qui... Qui était un peu affaiblie au moment où on doit faire l'enregistrement. On était en plein Covid, masqué. Euh, donc, euh, tout lire dans les yeux, c'était assez particulier et à la fois euh, hyper touchant. Et euh, Nicole Fache-Galtier, en fait, qui, euh, qui, qui, qui pleure à la fin. Enfin, y a, y a eu, elle a une montée d'émotion euh, sur une des dernières questions. Et en fait, euh, c'est hyper dur parce que. Euh, ben, moi, je, je me refuse d'être hyper intrusive, donc je ne vais pas chercher ça, je ne veux pas mettre mal à l'aise, mais là, c'était une émotion autre, en fait, euh, parce que euh, le podcast euh, nous oblige à, à repenser à notre vie, à notre parcours, et donc il y avait un peu ce, ce regard sur toute sa vie là, qui, qui l'a débordé. Et ça a été le cas aussi avec une des pionnières de la saison 2, donc, que je n'ai pas encore publiée, mais que mmh. j'ai enregistrée, et pareil, qui finit sur des pleurs. Et en fait, il y a ce moment où ça dure un quart de seconde, il y a toutes les larmes qui remontent. Et donc là, la personne est dépossédée, moi aussi. C'est un peu suspendu et on ne sait pas trop comment il faut reprendre le fil. Donc ben là, c'est un silence de ma part. Et souvent, la personne reprend le fil toute seule. Et c'est des très beaux moments. Et beaucoup avec les pionnières, en fait. Ouais.
0: Mmh. Mais en plus, Nicole fache galtier je trouve que c'est une personnalité qui est particulièrement vibrante. Euh, ouais. Et ça ne m'étonne pas... Euh... Ce moment
1: d'émotion... Mais en fait, Nicole, par exemple, elle est quand même habituée à être interviewée. Donc, c'est pas elle, les mêmes en,
0: elle en conserve de l'émotion malgré tout. Et
1: justement,
0: euh, l'émotion qu'on ne retrouverait pas quand on lit euh, oui. dans la presse euh, la transcription de ses propos, mais que justement, on a... Dans euh, même voix. si elle raconte des choses, forcément, quand elle raconte son histoire, elle reprend des événements qu'on retrouve mmh. dans d'autres supports écrits. Mais on, on a cette émotion-là en plus, quoi.
1: Oui. Oui, ouais, c'est vrai. Et après, c'est aussi hyper touchant chez des personnes à, en fait, à qui on n'a jamais tendu un micro et qui euh, sont hyper stressées. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est hyper stressant enfin, de répondre à des questions et de, voilà, de, de retravailler toute sa vie. En fait. C'est presque une psychanalyse pour un invité, parfois. Et, et ça peut être un peu vertigineux. Euh, L'invité que tu rêves d'avoir... <rire> Bon, c'était Pierre Soulages, hein. je l'avais euh, déjà exprimé, j'avais déjà essayé, mais bon, c'était évidemment euh, inatteignable. Et puis, c'est aujourd'hui trop tard. Euh... André Valadier faisait vraiment partie de ce ouais. que je rêvais d'avoir, et je suis hyper émue de l'avoir eu dans cette saison. Ouais, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à voir On lance un petit appel, l'invité euh... que tu n'arrives pas à voir. Que tu n'oses pas avoir. Bizarrement, après avoir dit que j'ai besoin de m'inspirer beaucoup, je ne suis pas une fille hyper euh, fan. Hmm. En fait, tu vois, là, quand tu me dis que tu rêves de quelqu'un, euh, non, j'ai plutôt envie que Finta me permette d'en rencontrer encore plein ouais. plutôt que de rêver d'une figure. Ok. Réponse acceptée. Mm -hmm.
0: Le moment le plus
1: improbable que tu aies vécu via Finta ah, je me rappelle, je ne sais pas si c'est le plus improbable, mais celui qui me vient, c'est un jour, je remontais l'avenue Victor Hugo, un soir, de pluie, il faisait froid, et en fait, je vois une dame qui arrive au loin, sous son parapluie, avec son téléphone à la main, et j'entends du son qui sort de les, du portable, et en fait, plus je me rapproche, plus j'entends ma voix... <rire> Et donc, euh, moi, je suis timide, donc je regarde cette dame, mais sans trop lever les yeux, c'est une dame que je connaissais physiquement de Rodez, mais sans trop savoir qui c'était en fait. Donc je croise son regard avec un petit sourire, et puis bon, je continue ma route. et en fait, 4 mètres après s'être dépassée l'une l'autre, on s'est toutes les deux retournées, et elle me dit « c'est vous ». Je dis oui, et c'était trop ouais, mignon. Ça doit être assez incroyable, oui. Parce qu'en fait, elle allait au cinéma, elle me dit bon, je crois que je vais arriver avant la fin de l'épisode. Je suis trop frustrée, mais et je sais pas pourquoi. Euh, je sais pas si elle avait vu ma tête, euh, je sais pas. Mais ce moment-là, je me suis dit, oh là vous. là, se reconnaître oui. comme ça. Et je, je vous me... ai reconnu. Oui, alors que moi, j'ose pas trop le dire. Je suis quand même, euh, je... je suis un peu timide, quoi. Puis, enfin, pas timide, mais j'aime. À euh, enfin, voilà. c'est de mourir d'envie, de dire c'est moi, c'est normal. Pas forcément, mais juste la, la, la fierté, en ouais, fait, ouais, de bah dire ouais. que Finta, il finit sur ce téléphone, ouais, là, à ce moment-là. Juste la coïncidence, des ouais. fois, euh,
0: si signaler mmh. ce moment, signifier ce moment,
1: quoi. Le... Ouais, de le vivre, c'était ouais, trop bien. mignon. Bien Et bien puis, j'en euh, ai eu deux, trois personnes qui me croisent comme ça, qui me disent Finta. « C'est toi <rire> ». Donc, c'est bizarre ce moment-là où... Euh, oui, oui, euh, oui. Euh, je, et puis, je ne sais pas trop que dire. Je dis merci, mais fin, en fait, c'est trop bien parce que c'est souvent des gens qui ont vraiment pris l'habitude, en fait, et je suis un peu leur compagnon de voyage ouais. sans les connaître, et je trouve ça génial. Mais C'est ça. Le, les gens, du coup, ont l'impression de
0: te connaître. Oui. Oui, et y a toi, un tu peu les ça. connais pas forcément, mais oui. eux, ils connaissent ta voix, ils connaissent... Il euh, y a quand même, même si tu partages pas ta vie privée, mais il y a quand même des actualités sur les réseaux sociaux. On mmh. voit, on te suit en reportage, en enregistrement, mmh. etc. On
1: a l'impression de te connaître. C'est vrai, il y a un peu de ça, ouais. Et c'est rigolo, en fait. Ouais. Et ça me permet de renouer aussi avec des personnes avec qui j'étais en classe, qui, en fait, qui écoutent aujourd'hui. Mmh. Et... Le moment le plus grisant. Oh grisant Ouais. Je crois que c'est quand je reçois des, des textos de mes invités, ouais. après qu'ils se soient entendus. Souvent, euh, j'appréhende, bon, évidemment, avant de prendre contact, une fois qu'on enregistre. J'ai toujours peur, quand on se dit au revoir après l'enregistrement, qu'il qu regrette. Qu'il y en ait un qui m'appelle en disant « on arrête tout, je ne veux pas ou, ». Ou alors qu'il regrette au moment de s'entendre aussi parce que c'est pas forcément évident d'être hyper réaliste sur ce qu'on vient de livrer, et une fois qu'on s'entend, déjà que c'est désagréable de s'entendre, alors en plus, si le fond nous gêne, mais en fait, c'est jamais arrivé. Et, euh, et quand je reçois ouais, des petits textos, là, j'en ai eu de mes trois invités de la saison, euh, ben, c'est hyper touchant. enfin voilà Moi, je me dis, ben, alors, tout en me disant que je ne suis pas là pour leur servir la soupe, pour leur donner une tribune. enfin Je ne suis pas dans un rôle de les promouvoir, loin de là. Mais en tout cas, de me dire que j'ai été fidèle à ce qu'ils ont donné à entendre, que mon montage est fidèle à ce qu'ils ont dit, et que dans euh, l'intro que j'en fais, puisque j'éditorialise un peu l'introduction pour euh, présenter et contextualiser le, chaque enregistrement, ben, j'ai été fidèle à ce qu'ils ce qu m'ont dit. Et en fait... Euh, donc, il ouais, y a le moment où je reçois les textos des invités et puis, évidemment, tous les retours euh, des auditeurs. Okay. De ne pas être toute seule, en fait. Ouais. J'ai une petite idée sur la question, mais l'endroit d'enregistrement le plus original. <rire> ouais, C'est dans la cathédrale avec Dominique Vermorel. Je m'en doutais.
0: Un cadeau reçu, une petite
1: attention Alors, je refuse les cadeaux. Ouais. Ça fait partie de ma déontologie de journaliste. Je... Je refuse. Alors par contre, j'achète beaucoup. Euh, je ne sais pas, Cynthia qui fait ce, sa glacière sans plastique, je la lui acheté. voilà, je, je, ai achetée. J'ai grand plaisir à, à, à me nourrir de tout ce que font mes invités de super, mais je refuse les cadeaux. Euh, par contre, je pense à, à une lettre que j'ai reçue d'André Valadier suite à l'enregistrement. En fait, je lui avais envoyé une lettre pour lui dire que l'épisode allait sortir. Je lui ai glissé quelques documents qu'il m'avait prêté à lire pour les lui rendre dans l'enveloppe, et quelques sous-bocs pour ses mmh. petits-enfants, et en lui expliquant comment il pourrait écouter l'épisode. Voilà, je lui ai fait cette lettre-là. Et j'ai reçu une lettre en retour, manuscrite, euh, trop mignonne, quoi. En euh, quel point il avait apprécié le moment, et, et le traitement que j'en avais fait, que tout le bien qu'il pensait de Finta, et voilà, c'est un beau cadeau. Génial. Euh, une chose que tu aurais faite différemment Il bon, y a plein d'interviews que j'aurais voulu mener différemment. Euh, J'apprends en avançant, donc quand j'écoute les premiers épisodes, c est, c est, c est, je regrette quelques trucs, parce que je ne suis pas très content de la manière dont je menais les entretiens, peut-être euh... Je fais des choses qui me font plaisir quand, quand j'y crois. Et, et donc, je n'ai pas aussi euh, le réflexe de regretter et de vouloir refaire la copie. Bon, tu
0: avais une réponse plus facile qui était ne pas, avoir, euh, ne pas être trompé de câble
1: avec l'enregistrement. Euh, ah oui, ça. Non, je peux regretter d'être partie sans ma carte SD, de ne plus avoir de piles. Ah oui, je suis partie un soir de chez Sébastien Gache, je crois donc c'était un, un hiver à Ségur, ouais, on, ceux on qui sait, savent ça, <rire> ça veut dire. <rire> et je devais aller sur le Larzac, c'est aussi ce que ça veut dire, dans la même soirée pour en, enregistrer un autre épisode pour la série Larzac, et en fait j'avais pas prévu assez de piles pour pour enchaîner deux entretiens et donc Sébastien me donne deux piles, j'arrive chez mon autre invité, elle ne marchait pas et en fait on est à la couvertoirade sous une tempête de grêle et euh, on trouve des petites piles chez la voisine. Il y a tous ces moments-là aussi. Ça, c'est
0: justement les moments de vie. Ouais. Euh, nous, on ne les a pas, ceux-là, mais ça doit, être, ça doit être, faire partie aussi de ce qui t'anime et ce qui... Euh, est ouais, ton, les est chaud, ouais, les rencontres. C'est chouette,
1: ouais. Les rencontres, c'est génial. L'épisode le plus écouté. C'est le, le premier épisode de la série sur le Larzac. Comme quoi mmh. Je suis ravie que ce format... Ouais puisse plaire, parce que j'aimerais aller un peu plus vers du documentaire sonore. Ben
0: on aimerait que tu ailles un peu plus vers du documentaire sonore. T'as question, est-ce que tu as une idée Je ne sais pas si tu, si tu pourras m'y répondre, mais total d'heures d'enregistrement. Vraiment euh, avant Existence. Surtout fin ta
1: documentaire euh, comme entretien. Oh, ouais, déjà, les documentaires, les... je crois que sur le Larzac, j'avais 15 heures d'enregistrement pour en faire une heure et demie au final. J'avais retenu quelques leçons, avant, euh, mine de rien, pour essayer de ne pas en avoir autant. C'est énorme. Je, je sais juste que mon disque dur est plein, donc il faut que je trouve une solution. Euh, mais euh, ben, en moyenne, ça doit être, euh, ouais, une, disons moyenne haute, une heure et demie par invité. Ouais. Donc, euh, fois ça 40 épisodes. Idée. Quoi. Ouais. Okay. Donc,
0: euh, idée cadeau Noël en disque dur Ouais. Ok. <rire> euh, Est-ce que tu as un coup de cœur dans l'actualité avéronaise
1: Quelque chose en ce moment, il se passe. Je ne pense pas à quelque chose de précis, mais je pense à toutes les personnes avec qui je suis en contact actuellement, qui viennent d'arriver en Aveyron, et qui me semblent être pleines d'énergie. Ok pour donner plein d'espoir pour la l'Aveyron de demain. En fait. Je crois vraiment que cette ouverture a du sang neuf à des personnes qui, voilà, qui font un choix conscient de venir ici et d'y participer activement dans plein de domaines. Je trouve ça hyper enthousiasmant. Okay. Un coup de gueule Non, pas un coup de gueule. Ça va peut-être avec euh, le coup de cœur. Euh, je crois qu'on a vraiment besoin de s'ouvrir. Et j'aime bien cette phrase d'André Baladier qui dit C'est pas parce qu'on marque au braque quelque part que c'est de la qualité, c'est un travail de tous les jours. Et je crois que ça va avec les clichés dont on parlait aussi. Euh, on n'ira nulle part en vase clos. Donc euh, c'est le moment de nous nourrir de plein de choses euh, qui viennent de l'extérieur, d'aller à l'extérieur, de ne pas, euh, pas fermer l'aveyron. Et, euh, et ça vaut pour euh, les esprits, en fait. De... On... On, on peut se sentir un peu à l'étroit, des fois, ici. Et... et je voudrais pas que ce soit rédhibitoire pour certains, en fait. De se priver de talent, d'énergie, en restant dans les vieilles casseroles. Salut, Lola eh D'abord, merci d'animer nos samedis matins euh, avec euh, ton super podcast Finta, que ce soit en cuisine, euh, sous la douche, en voiture. Euh, C'est toujours un plaisir de le, de le découvrir. Euh, et puis, une petite question facile. Euh, à toi de nous dire, je ne saurais jamais arriver là si... Alors Lola, tu ne saurais jamais arriver là si... C'est vertigineux. Franchement, c'est pour ça que je préfère poser des questions. Hein. Mais euh, bon, j'y ai un peu réfléchi, parce qu'on me l'avait posé. J'ai toujours refusé d'y répondre, donc quand même, là, c'est la première fois. Mais je dirais que je ne serais jamais arrivée là si, euh, si je n'avais pas grandi dans une famille et dans un environnement qui m'a permis de m'affirmer, d'être euh, indépendante, alors peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas, avec des parents qui m'ont toujours fait confiance et soutenue. Je pense aussi à ma sœur, à tout, tous mes oncles, tantes, mes amis, mes collègues, mes, mon compagnon, tous ces gens. C'est le moins de remercier, se sur la scène des Oscars. Euh, tu peux. Mais en tout cas, d'avoir la chance d'être aussi bien entourée et, euh, et qu'on m'ait fait confiance. Je marche beaucoup grâce à ça. En fait. J'ai aussi la chance, et quand même, c'est important de pouvoir euh, suivre mes, mes instincts, mes, mes envies. Et euh, je te parlais du stress. Je suis, je suis vraiment hyper, hyper stressée, mais je ne sais pas. Et je ne t'explique toujours pas pourquoi il y a des moments où je me dis, bah allez, c'est maintenant, tu, tu te lances, tu oses. Et en fait, je n'ai jamais regretté d'oser, d'oser euh, euh, ben, euh, commencer cette école de journalisme alors que ça ne coulait pas de source. Euh, de, de, de quitter un contrat, un CDI, euh, pour aller voir ailleurs. Euh, j'ai je, je cette chance, en fait, qui, qui pourrait tenir qu'à moi, mais que je ne pourrais pas faire sans le soutien de ceux qui vivent avec moi, en fait. Donc, j'ai cette chance-là. Enfin, j'ai de la chance d'être aussi bien entourée, je crois. Que ça, ait, ça libère énormément d'énergie pour faire ce qu'on aime, je crois. <truits> Finta, c'est une grande rencontre pour moi.
0: C'est euh, aussi évidemment une profonde admiration de la personne qui porte la voix de Finta, c'est-à-dire toi, Lola. Mes épisodes préférés, le premier, ça serait euh, l'épisode numéro 14 de la première saison sur Camille, qui, crée, euh, qui a créé un jardin horticole sur le Léveso. Et évidemment, celui de Josette Hart dans la série Pionnière, qui m'inspire démesurément. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai collé des stickers. Finta dans absolument tout Mio, c'est moi, j'avoue. Mais aussi à Toulouse, à Lyon et à Marseille. Donc, euh, merci Malola de nous faire découvrir notre territoire beau et vibrant, grâce à ton œil vif et ton esquisse curiosité. Je t'embrasse bien fort, Manon. L'analyse est fine, les entretiens sont subtilement menés, de l'envie, de la bienveillance, un bonheur. Anne. Une petite merveille de fraîcheur et de sagesse. Michel. Merci Lola pour ces messages et ces petites découvertes du, de l'Aveyron. Euh, merci pour cette fenêtre enfin ouverte et euh, ces moments de partage. Très heureuse d'avoir fait partie de cette aventure.
1: Deux ans de liberté vocale sur l'Aveyron grâce à Finta. Merci beaucoup Lola pour tout ce que tu fais. C'est génial et bon anniversaire. Bonjour Lola. Alors moi j'écoute Finta depuis le début, donc depuis deux ans donc, euh, car n'étant pas avéronné, ça me permet de mieux connaître l'Aveyron et surtout euh, ceux qui le font. Euh, moi j'ai bien apprécié euh, la trilogie que tu as fait sur euh, les, le Larzac, euh, j'ai bien aimé aussi celui qui était dédié à, à Nicole fâche ou à Nicolas Juvet, ou plus récemment André Valadier, euh, à qui j'ai compris que je devais euh, les cures d'aligo que je m'inflige lors de mes visites euh, sur le Brac. On sent que euh, tu as un ton d'interview qui permet de tirer le meilleur de, de chaque invité avec euh, respect, finesse et, et beaucoup de passion. Ça se sent, ça s'entend. Euh, moi, j'écoute Finta le plus souvent en voiture, sur 10 heures. Quand je sillonne les routes à Véronée, ça me permet de mettre des images sur les mots euh, que j'entends.
0: Félicitations pour ce magnifique travail qui met en évidence la richesse et le savoir-faire à Véronée. Philippe.
1: Avant Finta, je n'avais pas entendu de podcast à Véronée. Alors bravo à toi Lola d'avoir cru en ce format pour divulguer l'info de notre territoire ici et ailleurs. C'est un pari réussi. Longue vie à Finta.
0: Congruence. Montrer un alignement cohérent entre ce que nous ressentons et les actions que nous menons, les idées que nous avons et les paroles que nous formulons. Exemple, Finta. Une souris verte, le blog. Et franchement, quand Finta est sortie, je m'en rappelle, j'étais... Je sais pas, j'ai eu un sentiment de fierté. Bon, j'ai rien fait, mais j'étais fière pour toi parce que tu en as tellement parlé et tu as réussi à donner cette voix à notre Aveyron dont on est si fiers et que vraiment tu as... as réussi. Un pari très risqué et vraiment trop chouette. Tu as modernisé exactement la voix, la voix qu'on donne aux Aveyronais. Et c'est vraiment trop chouette. Et pour la petite... À... Anecdote, moi euh, j'ai adoré l'épisode sur le Larzac. J'ai trouvé ça trop bien, c'était en plein confinement que c'est tombé et j'étais à Toulouse donc j'avais le mal du pays. <rire> et d'entendre euh, ces voix avec notre, cet accent, euh, vraiment ça m'avait vraiment réchauffé le cœur. Merci d'élargir mes horizons, Magali. Salut Lola. Je suis Amélie, j'habite dans l'Hérault et j'écoute souvent Finta quand je remonte dans l'Aveyron ou quand j'en repars. J'ai particulièrement aimé l'épisode sur, euh, sur les pionnières, la série sur les pionnières avec Marie-Thérèse Lacombe. Quel claque tellement c'est revigorant, puissant, évident. Maintenant, il est temps en avant, c'est emballant. Encore un grand merci Finta pour ce beau partage. Camille. La curiosité est un vilain défaut à cultiver sans modération avec Finta, Anna.
1: Merci de nous faire découvrir l'Aveyron, merci de nous faire découvrir des personnages, des histoires, des vies, des parcours. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous apportes.
0: Encore une découverte passion, que les Aveyronais sont inspirants. Merci de nous les rendre si proches, Hélène. Salut Lola, c'est Eva de Vanessa. Écoute, joyeux anniversaire à Pinta. Tout ce que tu fais, c'est au top. Ça fait longtemps qu'on se suit maintenant et je suis toujours aussi fan. Merci de mettre en avant ces belles personnes et ce beau territoire. Donc bonne continuation, des bisous. Je dévore tes podcasts que je trouve très riches et intéressants. Je tenais à t'en remercier. Je suis en train de tomber amoureuse de l'Aveyron. Julie. Depuis deux ans, j'allais écouter un sacré paquet. Donc l'enregistrement le, s'est coupé donc je continue ouais, donc André Valadier euh, une voix vraiment une voix extraordinaire quelqu'un qu'on qu a envie d'écouter pendant des heures Continue comme ça c'est euh, super euh, on a envie de, de, de découvrir à chaque fois un nouvel épisode j'ai découvert avec joie Finta il y a peu. Depuis, chaque épisode enchante mes journées et mes voyages en voiture. Quel que soit vos invités, vous vous adaptez avec professionnalisme et bienveillance. J'écoute beaucoup de podcasts, mais le vôtre est d'un très grand niveau. Message d'une avéronnaise exilée, sans doute un peu chauvine. Guylaine. Pour les deux ans de Finta, je me suis dit que je relirais un message que je t'avais envoyé en février 2021. Une période où je n'étais pas en France, où j'étais loin. Et je te disais que tu ne pouvais pas savoir le plaisir que ça m'apportait de retrouver et ressentir l'Aveyron près de moi, à travers ces épisodes. Et euh, je te félicite du beau travail que tu fais, que tu continues de faire et que je continue de suivre de près. Bravo à toi Je suis fan, simple, ludique, efficace. Grégory. J'ai adoré, d'ailleurs j'adore Finta. C'est une véritable immersion, comme accrocher au micro en écoute pour y voir. Merci pour ces formidables épisodes. Valérie Le territoire a besoin de relais comme vous pour mettre en avant la ruralité et les personnes qui la font vivre. Bravo de leur tendre le micro. Hervé Quel bel exemple de journalisme. Claudette